0: Dragon Ball Vamos conquistar as esferas do dragão Levar pra luta a garra de um vencedor Correr e pegar as esferas do dragão São tantas maravilhas pra descobrir A fantástica aventura começou Neste mundo de emoção Que você chegou Procura com força e energia realizar sonhos e fantasias. Em algum lugar da
1: Terra logo vai
0: brilhar. Vamos amigos, é hora de lutar. Em feras terríveis vamos derrotar. Com a nuvem voadora vou me aproximar. Desapar. Pra superar a liberdade, dá pra alcançar E vencer a guerra contra o mal Que vai nos perseguir até o final Vamos conquistar as esferas do dragão Um ideal que sempre vai nos unir Correr e pegar as esferas do dragão Lá dentro tem tesouro pra descobrir a fantástica
1: aventura vai começar. Neste mundo chance igual nunca mais terá!
2: Fala galera! do blog Animes BR Revolution, aquele é, é Iago Rangeli, também conhecido como Raito Iagami BR, e DJ Fox da Rádio Branime. A gente vai, segundo podcast no ar, a gente vai conversar hoje com uma das pessoas que marcou a infância de muitos, Anísio Melo Jr., cantor das músicas de Dragon Ball Z, entre outros animes que, e desenhos que marcaram a sua infância. Vou receber também o Andrew, da TV Andrew, e vou receber o Henrique Medina, o Rick, o Rick do nosso blog, tá aqui com a gente, e a gente vai receber Anísio Melo Jr., prazer estar tá contigo, Anísio. Prazer, Prazer, Iago. Prazer estar aqui com
3: vocês aí, batendo um papo, conversando um pouquinho sobre essas músicas todas.
2: Ah,
1: então,
2: Anísio, fala um pouquinho como é que começou a tua carreira dentro do musical, como é que foi? assim? Eu vou fazer muito, muito tempo. É,
3: como é eu contraparte, estudando contrabaixo, já. Eu estudei piano, quando mas assim, estou desde 81 trabalhando assim, profissionalmente, fazendo shows, gravando, produzindo, né? E o do Dragon Ball, um dos trabalhos de... surgiu do convite da Alamo, né? Para substituir o Caetano Zama, que na época era o diretor musical, isso foi em 95, e de 95 até 2005, 2006, eu tive essa colaboração com o pessoal da Alamo.
1: Uhum.
2: Uh, uma das curiosidades que o pessoal tem, por exemplo, na época do, S, do SBT, que foi a da Gota Mágica e depois da Alamo do Dragon Ball Clássico, uh, foi difícil a adaptação uh, entre uma letra e outra, ou a, ou a versão da, depois da Alamo foi mais fiel ao original, como é que foi, funcionou isso aí, a adaptação ah, assim, da, entre as duas? É, assim, eu tenho um trabalho também, além de música, um
3: trabalho como escritor, eu sou formado em comunicações também, e já escrevia, né, então... Cheguei a fazer trabalhos antes de fazer os trabalhos de versão para a Alamo. É, eu já tinha feito os trabalhos de tradução para livro. Então aí eu basei no meu critério de fazer uma traduções e versões, tanto para ter quanto para, no caso, letras de música aí. Né? A minha ideia é assim, eu fiz uma pesquisa. Então eu solicitei do pessoal da Alamo que a versão original em japonês com uma tradução literal. Texto original, porque eu não, não tenho habilidade no, no japonês. Né? Então, daí eu quero saber o que, que era o teor da letra. Claro que tem muita adaptação cultural, uma série de coisas, sempre a letra fala diretamente do personagem ou da ação do de um desenho. É, tem muito da criação, da criatividade. Então, eu procurei essa tradução literal do japonês e, e ver outras versões. Eu tive acesso também a algumas versões em espanhol, que era um trabalho que estava lançado em CD na época também. Eu fiz uma... É, vendo isso tudo, eu tinha uma liberdade muito grande para trabalhar, mas eu procurei me manter o mais original possível, sempre, sempre que eu tinha acesso a uma letra, e, e também em relação à mensagem, né? Mas é, do que eu entendia do desenho, de ver o desenho, do que eu compreendia que podia passar uma mensagem legal para o público brasileiro, porque tem coisas que são adaptações não só da língua, mas são adaptações culturais que você faz de uma letra para colocar um contexto legal para estar tá ouvindo e, e eventualmente cantando depois junto né, com
2: a gente então vocês escutam de fundo essa música já uh, então vamos vamos relembrar então para galera do blog vamos tocar então a uh, se tu quiseres cantar junto vai ficar muito da hora vamos lembrar essa abertura com versão completa ficou bem bacana Vou tocar aqui pra a galera uhum. junto com o pessoal me diz antes de tocar ela, como é que foi essa união do pessoal da... que vai ter até no evento agora no anime streaming em Porto Alegre, como é que foi a união desse pessoal da Animes Brasil, como é que foi essa parte aí? É, o
3: Anime, o anime Voices Brasil, ele surgiu de uma ideia, minha do Marcelo Ginari, que é meu produtor do Rio de Janeiro, de, de fazer um formato de show diferente, em que a gente tivesse vários cantores originais, é, como muito, simi, muito similar, se você for pensar, ao formato do Jam Project que existe no Japão,
1: uhum.
3: e em que você reúne vários cantores ali originais das músicas e, e uhum. prepara um show com duetos, com coisas especiais que você não vê, assim, coisas exclusivas do, do show. No Anime Voice surgiu assim também. O, do, do Anime Extreme vão, vão ter alguns dos cantores do Anime Voice Brasil. É, e essa, essa é a ideia, você promover esse tipo de, de interação. Além dos cantores originais, tem a presença da Luciane Sarava, da Lucilo e do Ricardo Júnior, que são dois cantores que gravaram muitas coisas para YouTube, no YouTube principalmente, nos canais do YouTube deles, para os fãs, e uma coisa de fã para fã. E, e a nossa ideia foi o quê? Promover também novos talentos, e divulgá-los, né, no caso do Ricardo e da Lucilo. E foi uma, uma surpresa muito legal. E a gente viu assim que além de grandes artistas com um potencial muito legal, eles também são pessoas excelentes, um ambiente muito legal. É, é muito divertido, né? Além, além do, do Ricardo Jr., da Lucilo, tem também o Frank Henrique que gravou Inuyasha, e, e, o, e o Toninho Easy, que
2: gravou Algumas
3: coisas de Saxo como o Kamen Rider Black e o, o Comando Estelar Flashman também.
2: Nossa, aquelas duas músicas me arrepiam,
3: cara. Pois é, eu também me arrepio. Eu era amigo do, sou amigo do, do Toninho Giese desde antes de, desses trabalhos, assim. Eu não sabia que ele tinha gravado o Comando Estelar Flashman. E eu já conhecia, ter visto pela, na televisão, né? Muitas coisas que passaram na época na TV Manchete, né? Então foi muito legal, na rede TV, ali, TV, é, a rede machete a rede TV, né? Foi muito Sim. legal.
2: Uh, e é difícil conseguir contato com outros pessoais, fazer uma, um podcast com, com o pessoal completo da Animes Brasil? Voice Brasil? Não,
3: super tranquilo. É só conversar com o Marcelo Ginari, eu passo o contato para ele e ele entra em contato com vocês. Bacana, super não? simples. Porque aquela, a,
2: aquela versão do, que, que o Toninho lançou também do Kamen Rider Black, aquela música que o pessoal fala como tá. Uh, tem pessoal que gosta de toksatsu que tem muita aquela maneira de dizer: ah, toksatsu, as letras só funcionam japonesas. Sério, aquela música do Camerader ah, que eu escuto moto, que voa e flutua, aquela música me arrepia, cara. Sim, ele gravou
3: um CD com várias Sim. músicas do Camerader Black, né, naquela Sim. época também. Eu
2: tenho até os LPs aqui, até no blog também, no meu site, eu tenho eu consegui alguns álbuns LPs são também. São 11 músicas, né, se não me engano, né que tem em português, não é isso? Deixa eu te confirmar, eu tenho, eu tenho esses álbuns aqui, uhum. uh, do Camerader Black, Black Kamen Rider, ele é... Exatamente, é. são 10 faixas dez
3: faixas, né? Isto. É bom é aquela coisa do formato do vinil, né? 5 de cada lado. E... Só cabia mais quando era música rápida, tipo assim punk rock, que eram duas músicas, é dois minutos de música. Daí os caras colocavam mais, assim. Eu, eu sei que eu tenho uma coleção de vinil enorme, assim uma eu, eu, eu consegui algumas coisas até né? que eu
2: tenho aqui que eu postei no site, que é por exemplo o LP do Jaspel, do Giraia, hum. do Cameron Ryden e conseguiu do, do se não me engano, do Shengman. Você conseguiu alguns clássicos mesmo. Que bacana, uh, legal. Então vamos lembrar, pessoal que marcou a infância, e vamos lembrar essa música em, em versão full. Se quiser acompanhar Cantando com a gente, vamos lá. Uh, vamos soltar Fantástica Aventura, versão completa.
1: Beleza.
0: As esferas do dragão Levar pra luta a garra de um vencedor Correr e pegar As esferas do dragão São tantas maravilhas pra descobrir A fantástica aventura começou Neste mundo de emoção Que você chegou E quem procura com força e energia Realizar Sonhos e fantasias Em algum lugar da terra Logo vai brilhar Vamos amigos É hora de lutar E feras terríveis Vamos derrotar Com a nuvem vou Vou me aproximar Desafios Pra superar A liberdade Dá pra alcançar e vencer a guerra contra o mal Que vai nos perseguir até o final Vamos conquistar as esferas do dragão Um ideal que sempre vai nos unir Correr e pegar as esferas do dragão Lá dentro tem tesouro pra descobrir A fantástica a aventura vai começar neste mundo, chance igual nunca mais terá. o destino um dia indicar, novos oponentes para encarar, uma força irresistível vai me iluminar, só a verdade é que pode libertar, de toda corrente sempre nos atar, com um novo pensamento vou me transformar. Contra tudo aquilo que vem nos deter Pra vencer a guerra contra o mal Que vai nos perseguir até o final Vamos conquistar as esferas do dragão O brilho da amizade é o maior valor Correr e pegar as esferas do dragão Leva a harmonia pra onde for Fantástica aventura começou neste mundo de emoção que você chegou. Vamos conquistar as esferas do dragão, um ideal que sempre vai nos unir. Correr e pegar as esferas do dragão, lá dentro tem tesouro para descobrir. A fantástica aventura vai começar neste mundo. Já Nunca
2: mais terá. Essa foi a fantástica aventura. Muito legal.
3: Foi um prazer fazer essa música.
2: E eu tava lendo aqui né, umas curiosidades. Uh, o encerramento de Dragon Ball, a letra é tua também? tava tá lendo alguns sites? Sim, eu, você eu fala fico. o. o eu quero ter sempre assim. É, essa era da época ou teve outro Sim, encerramento? Sim, também, também. Fiz o um encerramento.
3: Quem canta é a Vera Campos, velhíssima.
2: Bem bacana. Uh, Vamos lembrar, já que só tem a versão da TV. Só curão, né? sim, sim.
3: Eu vou ficar só essa parte que eu cantei na música, né? Vamos
2: aproveitar já que ela é uma. Essa música ela é TV Side, vamos lembrar ela então. Que é bem bacana. Com você, eu vou ficar. Eu sempre achei que era dubladora da Buma, era dubladora da Buma na época que cantava essa música, eu sempre tive essa impressão. Ou não? Não, a gravação ela foi feita pela Vera Campos Veríssimo, essa música aí. O engraçado é que eu escuto essa música, ela me lembra muito a voz da Buma.
0: É, o timbre, né? É, a gente
3: tenta puxar o, o timbre original. Se você pegar a, a voz original do japonês, você vai perceber que está bem próximo, assim. Isso era uma preocupação que a gente tinha. Porque eu gravava, por exemplo, as músicas do Kageyama. Por... Eu Sim. procurava chegar, claro que é uma coisa muito específica, né, mas chegar no timbre, no espírito do cantor. E no caso, para a
2: cantora, eu fazia a produção e a direção dos trabalhos, né, eu também orientava hum. nesse sentido. Tá, vamos, hum. vamos relembrar essa TV side que marcou então que era o Até encerramento era. de Dragon Ball. Bora demais. you. <laughs> nostalgia pura, seu... E aí dentro desse tempo, antes do Dragon Ball Z, tu chegou a produzir algum desenho? O que que tu produziu antes da de Dragon Ball Z de chegar aquelas clássicas também? Bom, ainda
3: teve o Mega Man, a abertura do Mega Man para televisão aquele. Ah, do SBB? É Fogo,
0: Mega Man.
1: Puro açúcar, pega é pé fogo. <tos>
0: Colômbia Tristar International Television.
1: Mega Man Essa música
2: tem, porque ela tá nas minhas passas
3: nostálgicas, essa música <risos> Que legal E daí teve também o... outras músicas, que eram o Doug da Disney Fantástico Mundo de Bob também, aqueles vocais do tic, 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 tic. Bob Aquela não, bicicletinha, um é, é, que tinha. É, era uma figurinha, né? E o Bob, ali, ali era a coisa da voz caricata do Bob, né? Um menino de 8 anos cantando. Né? Então, e aquelas músicas doidíssimas, as letras. Eu fiz cinco anos da série do Bob. Em média eram 26 episódios por ano. Em geral tinha uma música ou duas, foram muitas músicas do Bob, assim. E cantando, essa era a abertura. Assim. A própria. <risos> Isso aí. muito divertida. É, teve teve um, um show, palestra que eu fiz uma ocasião, que eu cheguei a tocar uma música do Bob também, falando um pouquinho da carreira, né, fora também do universo dos Animes, daí cantando umas músicas do... Para mostrar essa diferença de, de voz, né, você vê a voz natural da pessoa, ela cantando uma música em condições normais e, e fazendo voz caricata, que é né, uma coisa totalmente diferente. E o Bob, ele, ele, aproximadamente, era isso, assim, naquele...
0: Né, Acordei de manhã, pulei da caminha, estava com saudade, mas nada do tio Ted, o que fazer? Saudade do tio Ted me faz sofrer.
3: Era uma coisa, Muito coisa bem diferente.
2: Muito bom. <risos> E o Doug, ela era só trilha sonora, ela cantava cantada também. Tô... Essa música também, que ela tá nas minhas passas eu... nostálgicas, essa
3: música. <risos> que legal. E daí teve também o... outras músicas, que eram o Doug, da Disney, Fantástico Mundo de Bob, também, aqueles vocais do Bob. Aquela bicicletinha, tic, 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 É, que tinha, era uma figurinha, né? E o Bob, ali, ali era a coisa da voz caricata do Bob, né? Um menino de 8 anos cantando, né? então... E aquelas músicas doidíssimas, as letras. Eu fiz 5 anos da série do Bob. Em média eram 26 episódios por ano. Em geral tinha uma música ou duas. Foram muitas músicas do Bob, assim. E é uma abertura. A própria. É <risos> isso aí. divertido. É, teve teve um, um show palestra que eu fiz uma ocasião que eu cheguei a tocar uma música do Bob também falando um pouquinho da carreira né, fora também do universo dos animes, daí cantando umas músicas do. Para mostrar essa diferença de, de voz, né, você vê a voz natural da pessoa, ela cantando uma música em condições normais e e fazendo voz caricata, né, uma coisa totalmente diferente. E o Bob, ele, ele, aproximadamente, era isso, assim, naquele...
0: Né, Acordei de manhã, meio da caminha, estava com saudade, mas nada do tio Tati. o que fazer?
2: Então, o Dong, uh, Dong também produziu o Dong. É. Lembrou um pouquinho da abertura de Dong, que também marcou a infância é. na, na TV Cultura, foi isso? É, ele teve duas fases do Dong, na TV Cultura e depois foi pro
3: SBT. E eh, coincidiu com uma migração do Doug. Ele começou a ser feito pelo estúdio da Disney, né? Pela Walt Disney. Daí eu peguei uma fase inicial e depois o Doug Disney também. E a então, é. Que é sua. Essa
2: era a abertura clássica, então. também a canção do, uh, da Hanna Barbeira do, do desenho Bambam e Pedrita, né? Bambam e Pedrita também,
3: que teve alguns especiais, então eu fiz também. É, hey Arnold, que passou no Nickelodeon, é, Jim é um monte, assim. É, algumas coisas para cinema também, Pinóquio, que era já uma, um filme, não era uma animação, mas tinha uma parte de animação no computador também. Que eram músicas do Steve Wonder que eu, e do Brian May do Queen. que tem uma parte que é uma opereta do teatro de bonecos do Pinóquio que a gente fez também as versões e cantou. Um trabalho bem legal, muito, assim, muito legal de fazer, muito divertido de fazer. Sabe?
1: Ah.
2: Isso e eu tava vendo as informações, Bob Esponja trabalhando na abertura em que parte? Não, o Bob Esponja eu fiz música para episódios do Bob Esponja, ah. é, uma delas era uma canção do
3: Texas com aquela voz estranhíssima, né,
1: eu quero estar no Texas,
2: <risos> aquela coisa engraçada
3: do Bob Esponja, né? que é uma figura, né, e do lado,
2: o Tonta Texas, o Texas, Uh, tonta Texas Vamos lembrar essa música então
0: Queria estar no Texas Uma não é lugar pra mim Quero ir pro Texas Lá é que é o meu lugar oh, oh. E com profundidade é o meu coração Eu quero ir pra lá
1: Pra lá
4: Ei, hey, Patrick, eu escuta eu só isso tira de mim. mim Patrick, escuta Está ouvindo? É a
0: sede Eu quero acordar No Texas De um céu tão azul, saudade das minhas terras, churrasco e torta de nozes demais. Quando estou longe do Texas, só que me resta é chorar.
1: <risos>
2: Os Anjinhos, os anjinhos
3: era o Rugrats também. Esse foram, é, teve alguns episódios para televisão, ele passava no SBT nesse mesmo período. E teve também, é, foram dois filmes. Um deles, assim, que teve como dubladores o Miguel Falabella e a Cláudia Raia e eram Os Anjinhos é, e os Anjinhos em Paris. É, foi um trabalho bem divertido
2: assim, e é bem bacana esse anime também esse desenho animado também marcou minha infância eu via bastante no SBT eu acho que hoje se não me engano eu estava dando umas pesquisadas eu acho que o um tempo atrás ainda não sei se ainda está ele estava sendo exibido pela Band Kids é o,
3: o bacana desses desenhos é que em geral eles têm uma um tema, se, ele, se você for pensar, né, são coisas feitas para criança, mas eles mostram uma perversidade terrível, né, porque os anjinhos eram, eram um bando de, de molequinhos que não sabiam de nada da vida, mas ao mesmo tempo eles tinham uma comandante que, e eles faziam missões terríveis, né, assim, a Angélica, né, que de angelical não tinha nada, né, no filme a gente fez até uma versão do Bad Girls, da Donna Summer, aquele... Bad girls talking about the sad girls e era ela, né? Bem mal Ela é mesmo bem mal E uns cantores de sumô Cantando aquela coisa de animação, né? Uma maluquice, assim, era muito legal Os vilões são muito divertidos assim. Eles são caricaturas, né? Fiz um, um filme também que foi pro Univers Universal Channel Que era o, o Toyland, na terra dos brinquedos E ele tinha também um vilão que... Era muito legal. Teve uma outro também tinha o, Scar, o Carface, é o, que era o, o nome do filme, era Todos os Cães
2: Merecem os Céus. Ah, <risos> lembro. Ah, lembro também. Um bem bacana, vamos lembrar então dos anjinhos com a abertura. <risos> Essa abertura. Bem nostálgico Bem nostálgico Aí avançando uh, Mais pra época que veio o Dragon Ball Z Teve algum outro desenho uh, Produzido na época? Com a tua trilha sonora Ou Anísio?
3: Olha, desses assim, então, o...
1: É que era um desenho
3: era um, era um volume muito grande De músicas assim Eu não, eu não sei precisar pra você agora assim exatamente na época do Dragon Ball, se não me engano foi em 98, se não me engano, é porque teve várias fases, né, o, Sim. o da saga Majin Ball, ele foi num período, o, o Dragon Ball que é com Fantástica Aventura, eu gravei na verdade depois, mas ele era uma série inicial também, então assim, são coisas que foram gravadas sim,
2: sim. às vezes Porque o que ocorreu, ou, ou, se eu não me engano Ele, ele foi exibido no SBT E depois anos, depois quase Depois de exibir Dragon Ball, o Cartoon reprisou o clássico Foi mais ou menos isso? Exatamente, eu tinha esse, esse, o Cartoon né, Depois ele reprisou que Eu tava vendo na internet, eu não sei se é a informação da época mesmo uhum. Que na época que o SBT passou Ele só passou 60 primeiros episódios Esses foram redublados pra passar pra Cartoon Foi mais ou menos é, essa é, lógica é Esse material que foi redublado
3: justamente essa parte da reduplagem que eu entrei, uhum. foi quando esse material ele saiu foi para Alamo e a partir dali ele foi para o Cartoon Network também, então ele chegava a passar, teve períodos em que passava na Globo e no Cartoon Network é, é, na mesma época assim, na mesma época também, chegou a ter simultaneamente o dois vou,
2: vou te fazer uma pergunta que, que, é que é sacanagem fazer para um cantor, na tua opinião mesmo sendo a música adaptada é. por ti... Uh, no, no, na chamada nostalgia, qual que tu acha que emociona mais, a Fantástica Aventura ou a abertura da, do SBT, clássica? Olha, eu, tipo, eu
3: é, é, realmente é sacanagem, assim, porque
2: uma coisa é eu avaliar o
3: meu próprio trabalho Eu sou um cara muito crítico com o meu trabalho Sim. Eu vou dar um exemplo assim, no Fantástica Aventura tem uma versão que ela foi feita, se não me engano, pelo Rubinho Ribeiro Sim. E eu sou fã do Rubinho, eu acho ele um cantor com muitos recursos é uma música diferente, feita numa circunstância diferente, porque, se não me engano, eles regravaram todo o instrumental
2: Sim.
3: E, e o Rubinho gravou, então a música que saiu com um sabor de salsa, uma música latina, que inclusive eu já cantei em shows a versão dele, porque eu acho muito legal. E, assim, e, o, e o Rubinho é um cara que canta soul music, blues, jazz, é um cara que tem recursos espetaculares de, vo de voz, eu sou um fã dele, assim, né? É, fui assistir shows dele, assim, tocando outras coisas, assim. Acho muito legal. Eu gosto muito da versão dele. Ah, o que eu acho da Fantástica Aventura, particularmente, assim, o instrumental dela é muito maluco.
2: O um vídeo aqui que ele tem três versões da abertura BR da, do clássico. É mesmo, Olha, é? Olha, essa é a
3: minha. vocês
4: maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão, o monstro desconhecido mora ali. Vamos lá buscar as esferas do dragão, uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão, é força pra lutar, é Dragon Ball. Tentando E uma grande armadilha Preparar Numa nuvem dourada navegar Viver o um fantástico Uma aventura Indo de encontro ao dragão Confiante nos desejos de vitória Certo de que nada foi em vão Confiante nos desejos de vitória Esse é o maior mistério que já vi Vamos descifrar as esferas do dragão O monstro desconhecido mora ali Vamos lá buscar as esferas do dragão Uma viagem no rastro do sol Vamos revelar as esferas do dragão É força pra lutar
0: Dragon Ball Vamos conquistar as esferas do dragão Levar pra luta a garra de um vencedor Correr e pegar as esferas do dragão São tantas maravilhas pra descobrir A fantástica aventura começou Neste mundo de emoção Que você chegou em procura com força e energia realizar sonhos e fantasias em algum lugar da terra logo vai
1: brilhar
0: vamos amigos é hora de lutar em terríveis vamos derrotar com a nuvem voadora vou me aproximar desafio Pra superar, a liberdade dá pra alcançar E vencer a guerra contra o mal Que vai nos perseguir até o
1: final
0: Vamos conquistar as esferas do dragão Um ideal que sempre vai nos unir Correr e pegar as esferas do dragão Lá dentro tem tesouro pra descobrir A fantástica aventura
1: vai começar Neste mundo Chance igual Nunca mais será Dragon Ball Vamos A So my home
2: conhecia essa música, Nid? Não, eu não conhecia. Ela parece
3: baseada na versão que a gente fez, né? Assim, porque ela tem vários trechos além do... Sim. Assim, a referência, assim, né? Claro que tem melodia parecida. Sim. Não, eu não conhecia. Essa eu não conhecia.
2: Eu encontrei... Eu não, eu encontrei não sei um... identificar
3: nem quem seria o cantor. Eu
2: encontrei no canal... Tem... Esse vídeo das três versões no YouTube, eu encontrei do canal... Mani... Ah, Maníacos. Ah, Encontrei tá. bacana. Diz que foi, foi do 61 pra frente que tô com essa versão, essa última. Legal, curioso. Foi uma curiosidade, eu não conhecia,
3: realmente. Bacana. É bom que numa entrevista, assim você vai pra dar um depoimento. Mas na verdade você também aprende muito. Então eu acho legal isso. Eu aprendo muito com os fãs, assim. Eu acho isso, essa troca é o mais precioso que a gente tem, né? Vamos lá. Uh,
2: então, vez que chega o Dragon Ball Z. Teve Xala Rei de Xala, que marcou a galera, que teve aquele... Aquela mais com a voz da Kitty, que foi bem bacana. Encerramento, Kami-sama pode ser cruel. e Então chega aquela série que tão até... Eu estou na expectativa de quando vim pro Brasil, você cantar a versão Dragon Ball Kai Majin Buu. Assim, espera Atenção, produção. Chamem a Nizi pra cantar Saga Majin Buu Dragon Ball Kai. É, e, e outra, assim dublem no estúdio do Wendel Gazerra, porque ele trouxe os dubladores. Deve ser
3: feito no estúdio do Wendel, muito provavelmente, né?
2: Sim, porque uma das coisas que foi criticado no Kai, na primeira da primeira temporada foi que foi na BKS que alguns dubladores mudaram. É, inclusive o
3: Wendel é uma pessoa que, um profissional que eu respeito muito ali pela qualidade do que ele faz. É, tem um trabalho muito cuidadoso. O cara que trabalhou também na Alamo por um bom período foi quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Só que a minha rotina é, na Alamo, não era uma rotina no ambiente da, da empresa. É, depois de assim de alguns meses trabalhando na Alamo, um ano aproximadamente trabalhando na Alamo, eu decidi abrir montar o meu próprio estúdio de gravação, não voltado apenas para dublagem, mas para gravação de música instrumental, rock, blues, jazz, as produções que publicidade também. Então eu ia ocasionalmente à Alamo para buscar, entregar trabalhos, assim, e às vezes visitava, às vezes cheguei a fazer algumas direções de dublagem também, quando era necessário que um ator tivesse que cantar também, então em algumas situações eu fiz a direção de dublagem no próprio estúdio da Alamo, que era uma coisa mais destinado a diálogos, né, do que um estúdio de gravação de pós-cantada, né, mas que mesmo assim eu fiz algumas... Em algumas situações eu gravei algumas coisas assim, dirigindo também lá na aula Foi bem legal
2: assim também. Então vamos relembrar um dos clássicos que também marcou a infância, que foi o God Power. Nós temos a força. Introdução inicial, pra no... e vamos tocar a versão completa aqui, porque aquela voz... Quem é que dirigiu? Quem é que era aquela voz que dava na Globo? Dragon Ball Z, entrava o God Power. Sabe me informar? Não sei te informar, não sei. Naquela época, eu sei que também,
3: é, quem andava muito pelo Pistulho da Alamo, que tem uma voz muito bacana, era um ator, o Jonas Mello, que, se não me engano fazia Superman, fazia ó, vários, alguns atores conhecidos. Se não me engano era o Jonas Mello, mas eu não, eu não posso te afirmar, não tenho certeza absoluta.
2: Então vamos colocar a vinheta e vamos tocar completo.
1: Posso
0: presente o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Como a minha mente voa mil lugares E a imaginação me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar: Ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo
1: céu, sempre unidos. Vamos triunfar e se é a nossa luz.
0: Quando eu surgir entre as nuvens do céu A eletricidade das coisas vai mudar Entre a vida e a morte, aventuras vou viver Na escuridão, mistérios
4: posso ver o futuro
0: todo eu vou mudar Nova estrada com a luz do sol Vamos te trazer Liberdade, nova era vai chegar Energia tenho para usar E com alegria de viver Ninguém vai me deter Sempre Tem liberdade é correr pelo céu, sempre unidos.
2: eu já conhecia a Wingot Paulo foi muito difícil fazer essa adaptação dela completa, como é que foi? Ah, você fala a segunda parte? isto Não, foi rápido, isso eu
3: fiz em um dia assim, eu parei porque como a gente já tinha música na cabeça né, eu já tava fazendo show, normalmente quando eu fazia show eu voltava a parte inicial para ter o formato, mas eu achava que aquilo não era, digamos assim honesto com o público, porque na versão original existe uma segunda parte de vocal. Sim. Então eu falei assim, não, vamos fazer uma coisa de fato ali, como Deve ser feito, vamos fazer a lição de casa Ou seja, peguei e fiz uma segunda parte ali Dentro daquele mesmo espírito da inicial né?
2: tá, E essa segunda parte ela surgiu da adaptação direto da japonesa Ou ela foi baseada no, no espanhol e no, ou no inglês? Essa foi já foi uma adaptação
3: mais livre uhum. Uma adaptação mais livre É A segunda parte foi uma adaptação mais livre Já não teve toda aquela pesquisa anterior Foi uma coisa mais de fã pra fã
2: assim. E ficou muito épica essa música Obrigado. Eu curti
3: muito fazer, assim, eu gosto, eu gosto muito de cantar essa música em especial. A música que eu vejo que o público é, vibra mais, assim, durante o show, né? Inclusive com a, a, a segunda parte, pra, que é nova para muitos a maioria dos fãs, 90% dos fãs. Então, eu faço questão de tocar a versão completa no show. Foi lançada em 2013, uhum. pelo okay. pessoal
2: do e uma curiosidade eu até que eu vou tocar aqui que eu achei no, no na página da TSB é isso anime é um site TSB TSB é. 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 eu encontrei uma versão diferente da Engoto Power que é a versão 2012 <risos> deu muito trabalho de fazer essa versão diferente ah, isso foi, é, acho que foi a, ah, a versão 2012 tá isso tá essa versão completa 2012 deu muito mais deu um, ela já a batidinha dela já é mais rápida deu mais trabalho de fazer ela na verdade é, foi feito é, um pouco, ele fez. É, um fé, ele fez
3: uma versão remix de toda a base e perguntou se a gente toparia cantar. eu falei assim, manda a base que eu canto. Daí ficou uma coisa com bateria de dois bombos, né? Ficou uma, uma sonoridade bem interessante, né? Ficou uma coisa muito mais próxima da sonoridade que você vê nos shows de anime ao vivo aqui no Brasil. O uhum. perfil das bandas, em geral, são bandas que tem um aponte mais pra quê? Pro metal e pro hard rock, né? Então eu gostei, gostei muito da gravação dele por isso, assim. Porque ficou uma
2: bateria muito bacana. E que tem tudo a ver com as gravações japonesas também, né? Então vamos lembrar essa versão 2012, tá. nós temos a tá. força.
0: Senti o perigo e o caos e ninguém agora vai me amedrontar quando a minha mente voa mil lugares e a imaginação me dá forças pra voar sonho A diversidade das coisas vai mudar. Entre a vida e a morte, aventuras vou viver. A escuridão, os
4: mistérios, posso ver.
0: O futuro
2: Muito e foi e quem é que fez essa instrumental dela? Tem um grupo, alguma banda, o que, que foi?
3: Não foi foi um, um produtor amigo do Marcelo Ginari do Rio de Janeiro.
4: Pô,
3: bacana. Eu achei Chegou. muito legal porque lembra também um pouquinho das minhas raízes assim de, de metal mesmo, porque nos anos 80 eu tocava heavy metal, eu tinha uma banda chamada Excalibur que era um era um quarteto que depois virou um power trio
2: que eu assumi os vocais tocando baixo e cantando. Aí tu falou que desse grupo bem bacana, Escalda. Então. Uh, e depois o outro clássico que marcou, a... vou mais rápido agora então. Uh, o outro clássico que marcou Dragon Ball Z foi a encerramento, que foi a Garra no Coração, que muita gente antes chamava de Éramos Anjos. É, que era Rearrange, é porque original, é Super Angels, né, disso. E essa, o que, que deu mais trabalho, a adaptação, a uh, uh, vers 3 Fantástica Aventura, a uh, of Power ou uh, a, uh, 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 agora, Garra no Coração, o que, que deu mais trabalho de adaptação dela, para versões full?
3: Eu acho que a Fantástica Aventura deu um pouco mais de trabalho. Ela, a versão, assim, a versão TV, né, a TV Size, já era é um, é a mais extensa de todas elas, né? Sempre foi a que deu mais trabalho.
2: Uhum. E vamos, vamos relembrar então a garra no coração? Sim, tá. Vamos relembrar. Eu sei! Eu quero saber. Quem é que fazia aquela vozinha? Era tu mesmo? Fazia. Eu sei! Eu sei Eu
1: sei! <risos> <risos> Eu sei.
0: tempo, ainda me lembro de tudo aquilo que passou das palavras que nós dissemos paz, felicidade e amor essas são as nossas armas pra deter a solidão e a dor a amizade da gente é forte sempre ela triunfará e sinto energia quando eu vejo você Ficou com a gente o maior poder Com meus amigos E lenta garra no meu coração Toda luta eu sei que vamos vencer Sempre Verdade, fé, esperança Iluminando meu viver E o nosso dia Está pra chegar Todo sonho vai se realizar tinha alegria e o prazer De viver Viver! 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 viver. 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 Ah! Cada dia que somamos as forças para o bem Os poderes multiplicam Aquilo que se tem Uma força irresistível é capaz De sempre conduzir Todo aquele que busca a justiça E também te faz sorrir Vem, sinta comigo O que hoje vou fazer Vencer o mal pra tudo renascer Com meus amigos e muita garra no meu coração Toda a luta eu sei que vamos vencer Sempre verdade, fé, esperança iluminando o meu viver E o nosso dia está pra chegar Todo sonho vai se
1: realizar Sempre sentindo a alegria
0: E muita garra no meu coração Toda luta eu sei que vamos vencer Sempre Verdade, fé, esperança Iluminando o meu viver E o nosso dia está pra chegar Todo sonho vai se realizar Sempre Sentindo a alegria
2: Quando chegou, por exemplo, o Dragon Ball Z a Batalha dos Deuses no cinema e se estranhou não escutar Xalá, de Xalá e a Hero em português, tu achou estranho como, como fã, como que está acostumado a ouvir as músicas brasileiras? Como é que mas foi? Como pro... fã,
3: não como um cantor que gravou músicas originais para TV, eu achei estranho, mas eu entendi o motivo, o que aconteceu foi o seguinte, a banda original não houve uma sessão de direitos autorais, uma autorização na verdade para que fosse feita a versão em português, por um motivo comercial, alguma coisa que não tem nada a ver com o lado fã, é, eles é, optaram por ter uma versão gravada apenas em inglês, sabe? Então, isso aí foi uma opção deles, né no caso, os estúdios de dublagem, assim, não tem nenhuma relação com isso, uhum. isso é uma coisa assim, que é definida pela própria empresa que detém os direitos no Brasil e, no caso, a a banda que fez a gravação original, que não autorizou que fossem feitas versões que não fossem a dela, ela quer fazer um lançamento, é, divulgar mundialmente a música como foi feita, né eu particularmente como fã, né vou deixar bem claro, eu considero uma pena, porque aqui já se criou uma uma cultura né otaku, em que você gosta de, de ter as músicas em português e cantar juntos então, eu Sim. acho uma cena. Acho uma pena, assim, se perdeu nisso. Eu acho que foi um erro até
2: estratégico de quem detém os direitos de marca para o Brasil. Sim, aí foi o é, que, que aconteceu depois, pra, ficou é. nessas versões, para depois vender até o OST para o resto do mundo também. Pois é, então, assim, eu, eu acho que foi assim uma estratégia
3: mundial, na verdade. Nesse caso, foi não foi considerado o mercado brasileiro e o hábito do consumidor brasileiro, do público do
2: fã brasileiro. Acho que isso deveria ter sido uma coisa um pouco mais flexível, na minha opinião, de fato. Esse filme deixou duas mágoas. A primeira é, foi não ter a trilha e a segunda, quando lançaram... Depois saiu o Blu-ray, todo mundo já tem, como eu tenho no meu site lá, ela versão em 1080p, qualidade máxima. Uh, tem sido lançado em DVD pela Paris Filmes Eles não têm aproveitado dubla os dubladores Que o Ender teve todo aquele trabalho uh, O que me magoou foi esse filme Que lançou depois a Paris Filmes Depois que o pessoal já tinha visto uh, E só nas últimas coisas uh, Te chateou Por exemplo, quando a Clone Filmes uh, Não aproveitou a dublagem Todo o trabalho do cinema Do Wendel BZ juntar na -Dub, uh, De levar para as telas de sair um Blu-ray, saiu o um filme 1080p na internet, todo mundo ia acostumar com aquela voz e eles trocarem os dublagens, tu achou. Eu pra mim, além da música, para mim foi um vacilo do, dos dubladores dessa produtora lançar as pressas DVD e ter tirado como o Bezerra o dublador do Piccolo, se eu não me engano, tem vários dubladores que mudaram. Isso aí pra mim foi uma sacanagem com o fã brasileiro. O que, que tu achou dessa área? É, 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 o, o que eu acho
3: é o seguinte, quando você fideliza com o público, o público ele começa a identificar um personagem através da voz do dublador, toda a continuidade que você tem de um desenho, de um anime, de um filme, de uma série, ela fica comprometida, porque parece que não é o personagem de verdade. Por mais que você veja o personagem, de você, você já identifica ele, você guarda na tua memória o personagem com a voz do dublador, dublador, é como você vê uma voz do Fred Flintstone, uma coisa assim, aquele vocal, Pô, é, é uma coisa característica, né, o Barney, ei, Fred, não né? aqueles vocais assim, Mickey, ei, Pluto, aquela coisa toda, você, você é, acha estranho se aparecer com a voz diferente, como fã, vou deixar bem claro, é, que deveria ter mantido o Wendel e toda a turma que gravou o trabalho para televisão. Eu não sei quais foram as circunstâncias que eles falam. É, é um erro, pode ser encarado, sim. É, é Mas é uma opção, uhum. né? Uma das ah, coisas que... os livros para fazermos o que nós temos. Mas, inclusive cometemos erros, né? Eu acho que se eles fizeram uma avaliação, chegaram pela pelo que reverberou com o público, né, o que os fãs deram de feedback para eles, com certeza não foi uma coisa tão positiva. Isso é uma pena. Eu queria agradecer, queria a oportunidade de a gente bater um papo, falar um pouco sobre a carreira, sobre todos os trabalhos que nós temos para televisão, cinema e vídeo, home vídeo, e então um abraço, meu grande abraço a todos os fãs, galera otaku de todo o Brasil que está sempre curtindo, incentivando, visitando as nossas páginas, a página pessoal minha, do Anísio Melo Júnior, a fanpage, a fanpage também do Anime Voices Brasil e todos os vídeos que nós postamos no, no YouTube e nas redes sociais. E aguardo aí a presença de vocês num próximo evento que nós tivermos na cidade de vocês. Tá bom, vai ser sempre um prazer, aí, uma honra fazer levar música para vocês e um pouco dessas músicas que marcaram a infância de tantas gerações, né? É muito legal. Muito feliz.
2: Beleza. Ah, uh, então. então, obrigado, agradecer. Foi um prazer ter o Andro, ter o Rick, ter Valeu. aqui, Valeu.
1: O o que, querida que marcou
2: Mencê, que é uma honra ter Valeu. entrevistado e que eu tô muito agradecido pela oportunidade Sim. de ter aceitado essa.
4: Essa.
2: esse podcast. Tá dando uma interferência. Eu vi, foi um sinal ó. Agradecer, uh, dizer que tu estás convidado o dia que puderes participar um programa meu ou de outro DJ da Rádio Branime, é, conversar sobre animes e interagir com o público ao vivo e dizer Legal. que uh, puder acessar lá depois Animes Bear Revolution, que é o meu site lá, que vai estar tá uhum. a matéria, que eu vou ver se eu consigo já editar, se Deus quiser, eu vou conseguir editar, segunda-feira já está postado isso, esse podcast. Ah, maravilha.
3: Maravilha. Uh, e, e peço e, também... Tem também o meu contato, né? Sim. O Anísio Melo Júnior no Facebook uh -huh. e qualquer coisa se assim, entrar pelo Messenger ali a gente já conversa e uh -huh. eu vou estar à disposição de vocês. Vai ser um prazer dar mais um depoimento, bater um papo e eventualmente deixou uh -huh. na cidade de vocês.
2: Uh, e dizer Beleza, assim, então. se puder dar uma força para nós do blog, eu e o Rick, puder dar uma força realmente que eu consegui conversar com dubladores convidados que a gente está começando esse projeto eu agradeceria. Tá que a gente tem que tentar trazer, fazer algumas gravações com o Endel Bezerra, com os dubladores que marcaram a infância. Maravilha, maravilha. E uma força um pra seguinte, gente.
3: É, eu só peço assim, que fica um canal mais ágil ali pra eu lembrar e ter registrado isso escrito. Sim. Me manda aí pelo Messenger, assim, o nome de vocês, o link do, do blog, de tudo, que daí eu procuro fazer uma ponte e mando pra eles. Alguns são amigos meus no Facebook também, eu tenho algum contato, né? Além de encontrar eventualmente nos eventos também, quando a gente faz o evento de anime. Tá e bom? agora
2: para encerrar totalmente, qual uma frase uh, qual uma frase que deixa final para todos os teus fãs? Façam tudo com amor e
3: com sinceridade. É, onde eu vou tocar, tocar, tudo, tudo eu fiz com, muito, com muita sinceridade e com muito respeito os fãs. Tudo que vocês fizeram na vida, façam com amor e sinceridade. Trabalhem, amem, vivam... Façam tudo com muita intensidade. É, é mandar uma mensagem para as pessoas essa que eu daria.
2: Muito bacana. Quer deixar algum contato para tá uh, tá. falar alguns próximos eventos, alguma coisa que já está marcado para divulgação? Bom, tem, o Anime
3: Xtreme eu não estarei presente, porque eu vou ter um outro evento que vai, vai ser feito pelo Anime Voice Brasil também, com a presença do Ricardo Júnior, da Lucy Lu. É, agora eu estou sem datas marcadas, agora previstas de agora para o final do ano, ainda estou tô, tô para fechar e finalizar alguma coisa em São Luís do Maranhão também, mas ainda estou ainda aguardando aí o, o contato final com um os eventos, tá bom? Mas assim, o meu contato é anísio melo júnior, uhum. ah, nas redes sociais no Facebook também é anísio melo júnior. Uhum estou à disposição de vocês aí, o Skype vocês já têm estou <risos> à disposição para vocês o que vocês precisarem e eu puder colaborar
2: Uma coisa é? que eu encerro dizendo né, nessa entrevista foi a seguinte Já que já está todo mundo no episódio 19 do, da, do Dragon Ball Kai, Saga de Book Que tá imagem excelente comparável ao Kai Eu espero agora quando vim para o Brasil termos... Vamos fazer até... Eu vou ter o, uh, ter negociação, acredito que vou ter o Nelson da Casa do Kami na segunda-feira, fiquei uhum. de confirmar, e eu quero dizer que vamos fazer assim uma campanha para quando vim Dragon Ball Caio Majin para o Brasil, a gente ter a voz de Anísio e Melo Júnior novas canções.
3: Eu ficar muito feliz,
2: tem vários cantores excelentes
3: que já gravaram o Dragon Ball se eu for convidado, eu vou ficar muito honrado, eu vou ficar muito feliz. Tem também o Edu que o Rodrigo Rossi, vários cantores aí de muita qualidade, o Rodrigo Firmo. Eu vou ficar muito feliz se eu for lembrado e de alguma forma eu puder contribuir para esse
2: projeto. Vou ficar muito feliz. Sim. Então vamos agradecer a todos e assim encerramos mais um segundo podcast do site Animes BR Revolution. Obrigado galera e... Valeu! Até mais!
0: Posso pressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Como a minha mente vou a mil lugares E a imaginação me dá forças pra voar Sonhos de
4: Brasileira Alamo.